0: Bienvenidos a la segunda parte de la platicada de esta semana Que fue con el padre, el doctor Luis Eduardo Zavala Y con la doctora Gaby Ahora sí vamos a platicar mucho más a detalle De lo que es Casa Monarca, de lo que hace Casa Monarca Y también pues de algunas cosas a lo mejor ya un poco más pues, Más aterrizadas de cómo nosotros como católicos solo podemos ayudar en la práctica, si no bebemos, tenemos esa digamos, obligación evangélica eh, de hacerlo con nuestros hermanos migrantes y refugiados, eh, creemos que van a disfrutar mucho, se pone muy bueno, La gente ahí me quita la por ahí, el halo no mía, obviamente, pero bueno, esperemos que disfruten, acuérdense de compartir toda su gente con quienes creen que le puede interesar saber lo que la iglesia hoy en día está haciendo y acuérdense de suscribirse también en Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Teacher o directo en la página en PlaticanoCatólico.com, pueden ver todas las cosas que estamos sacando Dios los bendiga disfruten mucho
1: Oigan, y, y entonces volviendo al tema al que nos hemos dirigido eh, que es la casa monarca cómo opera la casa monarca qué hacen ahí, o sea un poquito que la gente que nos está escuchando y pues bueno yo también que ignoro este tema poder aprender de eh, nosotros especialmente. Pues, sí. <ríe> poder bueno. aprender porque pues, este yo he escuchado cosas muy buenas pero todo es digamos eh, pues no no es una vivencia personal que yo he tenido ¿no? son cosas que me han platicado y, y si me genera bueno,
2: te invitamos una a que tengas bonita, una ¿no? vivencia personal no a, hablando a que nos acompañen no, o sea, un día parte de, la, de lo, que nosotros, es algo bueno. lo que nosotros Entonces, ofrecemos como eh, educación en el fenómeno migratorio tiene que ver con conocer la labor que hace la casa a partir de datos números y estadísticas del fenómeno migratorio a nivel internacional a nivel nacional y a nivel local para dar respuesta local a una problemática global. No es que entendemos que entendemos eso, entonces ya la persona se incorpora a la labor de la cocina, de preparar los alimentos, de ayudar en la ropería, de hacer los kits de limpieza, de atender a los migrantes y de acompañarnos en las rutas. Tenemos un área de investigación que dirige la doctora Gabriela, tenemos un área jurídica donde tenemos dos abogadas y una más que llegó el día de hoy, precisamente precisamente... Eh, pagada por la ACNUR. Tenemos un área eh, médico, eh, de área de protección eh, también a la salud, al derecho a la salud, con 12 enfermeras que están a cargo, una como responsable de todos los casos de migrantes accidentados o que tienen derecho a la salud. Tenemos el área eh, operativa de asistencia, donde llegan realmente a la casa, atendemos aproximadamente un flujo, entre 900 y 1.200 migrantes al mes a los que les entregamos comida, más un promedio de 120, 150 que llegan a la casa este, durante el mes para llevar a cabo eh, labor humanitaria. Primero, los acogemos en la parte de eh, la ayuda que necesiten de agua, ropa, medicinas. Luego, los protegemos a través del área de asistencia legal, eh, la protección jurídica, el refugio, la visa humanitaria, eh, la visa por vínculo parental o cualquier condición de visa que pudiera darles ese reconocimiento de sus derechos porque son personas y tienen derechos al transitar por, por nuestro país son personas con reconocimiento cuyo con, cuya consideración está precisamente en una falta administrativa si se les ha terminado el tiempo de su visa o de ingreso al país pero que tienen todos los la derechos la dignidad
0: es por ser personas no es por ser mexicanos
2: exactamente, ¿sí? y ahí los protegemos en el área de los promovemos esto es la parte en la cual nosotros tratamos de educar en ese fenómeno migratorio para todos aquellos que están desinformados y con eso quisiera una referencia a algo que mencionó Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, sobre lo que no es precisamente el fenómeno migratorio, no es alguien que vaya a quitar el trabajo, el fenómeno migratorio ni los pactos es algo que vaya a dañar la soberanía de los países, el pacto, los pactos globales no están para eh, violentar la seguridad, eh, sino al contrario, tienen una experiencia para poder eh, reflejar o mostrar el eh, lado humano de la migración y es lo que hace Casa Monarca promueve también a, la, la causa del fenómeno migratorio y al final la, el proceso de integración ayudándoles a conseguir un trabajo una, un, un lugar este en donde puedan rehacer su vida y ese es el fenómeno quizá el más complejo el más difícil y el que más reto nos plantea el poder in, eh, reconocer a un migrante cuando vea Monterrey como una ciudad atractiva para reiniciar con vida y la de su familia y puede integrarse y por eso por ejemplo como un refugiado donde podamos tener una escuela donde reciba a los niños donde alguien pueda ofrecer ese trabajo donde huyendo la inseguridad y la violencia de estos países que los hacen los más peligrosos del mundo puedan integrarse a una nueva vida y decir bueno pudieron reconocerse ese derecho a las familias, eso es lo que hace Casa Monarca
1: Una pregunta relacionada a esto, supongo como todo lo que nos has comentado ahorita, pues ciertamente Monterrey es una ciudad, quiero pensar eh, sin sin que se enojen a alguna persona que nos está escuchando de otra ciudad <risa> Cuidado, tenemos muchos o sea, como que puede ser para un migrante una ciudad más atractiva para que sea de destino y no de tránsito como tal vez algunas otras casas de, de apoyo que hay para el migrante que están en ciudades donde dices, pues bueno, realmente la mayoría no se quedan ahí, más bien van en ruta entonces, pues hay como que una, uh, no sé cómo decirlo, como una doble labor de cómo debes de tal vez apoyar a este migrante porque algunos se quedan y algunos eh, vienen en tránsito, ¿no?
3: Mira, algo que también comentaba ahorita el padre, y en este aspecto de integrar, integrar no necesariamente, una parte de la integración tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque todas las personas, pues a través del empleo eh, también nos... Eh, nos sentimos productivas y que aportamos a una comunidad, ¿no? No es solo recibir un ingreso, sino también a través del trabajo todos aportamos. Y en este sentido, el empleo tiene mucho que ver con integración, pero la otra parte que tiene que ver con la integración y va un poco en términos de lo que tú comentas, es la aceptación social que les damos a las otras personas. Una de las... Eh, Mm aspectos que hemos encontrado no muy positivos en Monterrey, es que no somos una ciudad, digamos, que acojamos muy fácilmente a una persona que no es originaria. Y tradicionalmente
0: en cualquier ámbito, ¿no? Eh, Hasta en tema de universidades es lo mismo. Exactamente, digamos. Siempre sí. hemos tenido esa fama, ¿no? De muy cerrados,
3: Pero digamos. lamentablemente es que no es fama, o sea, existe un, una encuesta nacional. Bueno, esa y, realidad. Esa realidad, <risa> sí, y, en, y Monterrey es de las ciudades más cerradas que hay, ¿no? Entonces, parte del trabajar en integrar tiene que ver con este reconocimiento de la otra persona en todas sus potencialidades y en todas las aportaciones que puede hacer. Las ciudades, los países se enriquecen a través de la diversidad y esta es una, una de ellas. Y bueno, por otro lado, también eh, algo que quería también destacar con relación a tu pregunta, es si Monterrey resulta una ciudad más atractiva o no. En definitiva, sí resulta una ciudad más atractiva. ¿Por qué? Porque Monterrey ofrece, en términos económicos, sociales, calidad culturales, mucha mayor calidad de vida que, que en otros estados de la República. No, Somos el Estado de la República donde menor porcentaje de pobreza hay, donde eh, la tasa de desocupación pues, es muy baja... Hay muchos empleos también, eh, las empresas, digo, salimos y por todos lados afortunadamente están contratando, entonces eso también es otra característica buena en términos también de salud, hay gran oferta, entonces desde muchos aspectos. Sí, pero eso es, es bueno, bueno,
0: pero también mucha gente aquí es lo que ve como malo precisamente, ¿no? Pues es un lugar atractivo, yo no quiero que se me llene de gente de fuera, ¿no? Así es parte de la mentalidad contra la que tienen que luchar.
3: Ah, claro, esa, pero ese es como un prejuicio que nos tenemos también que quitar, ¿no? Como regios, o sea, porque no, llega,
0: de eh, acuerdo, 100%. Eh, eh,
3: va llegando una persona más y entonces podemos aprender de la otra persona, podemos aprender de su cultura, podemos aprender de otras cosas que tiene, ¿no? Y al final siempre nos quedamos con lo positivo y con lo bueno y en ese sentido... Por otro lado, también viendo datos estadísticos, la verdad es que en Nuevo León, pues, del 100% de la población, más o menos 79% somos originarios de aquí. Entonces, tampoco es una población que reciba a muchos como otros estados del país, ¿no? Y sí hay mucho que se puede...
1: A mi familia le tocó, fíjate. Mi familia es de Guadalajara. Saludos a mi familia de Guadalajara. <risa> y este, Yo nací aquí en Monterrey. Entonces, realmente, pues, me siento de los dos lados. Porque, pues, toda mi familia... Eh, está ahí en, Digamos Mis primos Y tíos Y todo Que los quiero mucho Pues están En Guadalajara Y no los veo Tan seguido Como me gustaría claro. Y pues eso te duele Entonces No no quiero decir Que soy víctima Porque digo, hay otros casos De gente pues Que tienen separación De su familia eh, ...pues casos desgarradores, ¿eh? El mío no es desgarrador, ¿eh? este... Eh, ...pero sí lo siento, ¿eh? o sea, sí extraño a mis primos... ...y a mis tíos... Sí, y tienes una claro. probadita de poder, lo que ellos esa tienen... Probadita. ...pero bueno, yo nací aquí... ...y me he criado aquí, y pues... soy Regio este... Y, ...y me toca ver los dos lados, ¿sí? Y sí está... ...creo que... Eh, se, ha, ...se ha reflejado también ahora con el fenómeno de... de KIA, ¿no? Y, y, claro. y la migración coreana... ...que pues hay, hay gente... ...a mí en lo particular me toca convivir mucho con coreanos... ...por mi trabajo... ...y me gusta mucho su cultura... ...y, y creo que... Y viajar, ...tengo buenos amigos eh, coreanos... Y, ...pero sí mucha gente pues también... ...siente cierta resistencia... ...o amenaza de, de la presencia... ...de esta nueva cultura que desconocemos... ...que es muy diferente al migrante... ...centroamericano, o sea, es por, ...porque para empezar vienen migrando... ...de manera eh, laboral, o sea... ...son profesionistas, es, es un fenómeno... ...completamente diferente a lo que... ...tal vez ven ustedes el día a día... ...pero me refiero a esa reacción de Que a veces tenemos, cerrada de Como decía si el padre, el
0: xenófoba, a final de
1: cuentas
3: Es ¿no? que es desconocimiento, al final del día es desconocimiento No es desconocimiento del otro y también es desconocimiento propio Porque si nos conocemos, aceptamos Y es parte también de lo que siempre... Pues, como católicos, nos han eh, tratado también de transmitir, ¿no? Este reconocer a la otra persona, incluir a la otra persona, y es parte como de los retos que vamos teniendo. Ahora, eh, comentabas, bueno, que tú has sentido como esta parte de la nostalgia y de la añoranza y de no poder ver a tu familia. Creo que has mencionado algo súper importante. Si nos ponemos todos en ese lugar, y sentimos lo mismo ¿por qué tenemos que discriminar a la otra persona? la otra persona también extraña o sea, nada más pongamos el escenario ¿no? un papá que tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos porque en su país o donde vivía porque también pasa muchos mexicanos no había las condiciones para poder trabajar no es que no quisiera trabajar es que no había las condiciones para poder trabajar y tener que dejar a tus seres queridos el mayor acto de amor es dejarlos para buscar una vida mejor para ellos. Y en este sentido, si reconocemos que a nosotros nos duele dejar a nuestros seres queridos, ahora pongámonos en el lugar de ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera les pueden hablar por teléfono, ni siquiera, imagínate tener que irte sin saber siquiera que vas a volver a ver a tus hijos. O en sea, cambia como todo este contexto, ¿no?
2: En Casa Bondarca atendemos cuatro poblaciones de personas en condición de migración. Migrantes en mi situación irregular, que es de los que hemos estado hablando, pero también migrantes con necesidad de protección internacional, que son los migrantes, eh, por ejemplo, venezolanos, que ahorita necesitan esta protección y que caen en este estatuto jurídico de protección por el derecho al asilo. Migrantes retornados, que comúnmente llamamos deportados, por el término propio retornados, que ha ido aumentando también eh, porque vienen o llegan sin redes, sin apoyos, en condiciones de mucha vulnerabilidad y aparte y es algo que hemos estado trabajando también en Casa Monarca impulsando con la Comisión de Derechos Humanos la necesidad de un marco legal de protección para los retornados y por último los migrantes internos que son los migrantes también de otros estados que son expulsores de migrantes en este caso migrantes del estado de como Oaxaca Guerrero Chiapas Sinaloa que vienen buscando condiciones de, de, de trabajo que Monterrey en el momento les puede ofrecer. Este, este crecimiento eh, en las exportaciones, este aumento del producto interno, esta inversión extranjera directa, pues hace que la mano de obra sea necesaria y con un poco de voluntad y deseo de que el inmigrante pueda integrarse a estas formas de trabajo, creo que podemos ir haciendo del fenómeno migratorio en la ciudad un fenómeno que verdaderamente sea como la experiencia exitosa que Alemania, en una muy buena porción de la población, ha logrado con los refugiados sirios. Procesos de política pública que lleven al reconocimiento de la dignidad y del migrante para que se integre una fuerza laboral en la que tenga mejores condiciones de vida y pueda tener una seguridad, por lo menos de no estar sufriendo lo que sufren sus países, donde Honduras tiene una tasa de criminalidad, de 106 personas por cada 100.000 habitantes, cuando México la tiene de 16, cuando la media mundial es de 4. Eso nos da una perspectiva del, del, o sea, del, del la contexto realidad de, la de la violencia la y la realidad de la que
0: huye. Oye, padre, y con esta parte de la integración, digo me, me queda al menos a mí más claro ahora la parte de que digo aquí en Monterrey, claro que podemos, como tú dices, hacer esa pues, experiencia buena, digamos, o lo que sea, como, como se le quiera definir, pero en esta parte de la integración como que uno los últimos años sobre todo con Estados Unidos o en relación a los mexicanos en Estados Unidos eh, piensa mucho en los dreamers, etcétera Y aquí no, como que no hemos platicado el tema de educación, ¿Qué, ¿qué pasa con todos los hijos de estos migrantes? ¿Cómo, o sea, las escuelas públicas aquí, o aún escuelas privadas, obviamente, digo, imagino que tiene una realidad demasiado complicada en este aspecto, ¿Cómo, cómo funciona para las familias que al final digo, que muchos a lo mejor ni viajan con de, familias? De
2: Gabi hablo de datos, te quiero platicar una experiencia. Y en eso reconocimiento este, a González y tú, que tiene una beca del 100% para los dreamers deportados o retornados. Tenemos el caso de un muchacho... Retornado de Chicago, de, que llegó a, a esta ciudad al año que sus papás alcanzaron la amnistía de Reagan, él ya A sus 28 años, 29 años, el juez no le concedió ex, no una extensión del, del, del DACA y lo retornaron encadenado en un avión. Y un día llegó a nuestra Después casa, de haber nacido allá. Después de, no, llegó o, de un año. Ah, llegó de un año Y ya. a los 30 años, cuando fueron a renovar su DACA, el, 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 le dijo el juez no. Lo pusieron con cadenas, lo pusieron en un avión y lo, y lo dejaron en Reynosa. Gracias a que un tío que trabajaba en Cadereita eh, le animó y empezó un proceso para buscar cómo, cómo obtener esta beca que González y Doña Rito da a la UDEM. El chico está estudiando interrelaciones relaciones internacionales porque quiere ayudar a, a todas las personas que, como él, le ha tocado la triste experiencia del retorno porque fue un niño DACA oh, sabes
1: que a mí me tocó casualmente cercano. dos conductores de Uber, uno aquí en Monterrey y otro en la Ciudad de México que me han platicado su historia digo, no, no de la beca pero que tuvieron este problema con DACA y regresaron uh -huh. y bueno afortunadamente Uber les permite tener esta plataforma de trabajo, son gente que Tenían muchos años viviendo en Estados Unidos Uno de ellos era músico Entonces daba clases de guitarra Y aparte es, eh, es eh, chofer Y el otro pues acaba de regresar Y ahorita estaba eh, digamos reactivándose o En la Ciudad de México eh, Siendo chofer ¿verdad? Y
2: muchas empresas de telemarketing por ejemplo Porque son bilingües ah, claro, claro saben inglés sí. perfectamente. Entonces están aquí y encuentran un trabajo fácil A veces a lo que nos toca en las casas Es ser gestores en ese proceso Para que puedan tener redes
1: para poder encontrar un trabajo. Porque también en el punto de acoger a la persona... O sea, yo me imagino si algo me pasara a mí... Imaginarme que no me fuera a pegar mi autoestima... Sería súper no, alentador. Claro. O, sea, te, o sea, es como... Imagínate... Tu dignidad aplastada así... No, pues, tu
0: identidad para empezar. O sea, nos dijo
1: una,
2: un, un, un retornado algo que nos dolió mucho. Bueno, se lo dijo a Gaby y Gaby lo compartió. Eh, nos dijo ahora me siento que soy una basura porque ni me quieren aquí, allá ni me dan trabajo aquí soy una basura imagínate eso, la autoestima lo que pueda significar no tener una mano que te diga yo te ayudo yo te puedo conseguir un trabajo yo te puedo apoyar eres hijo etc. de Dios claro, es lo más elemental del cristianismo ver al prójimo y amarlo al prójimo como este, el Señor nos ha enseñado como a ti mismo y en esa experiencia del buen samaritano y en esa experiencia de Jesús eh, que está hambriento, sediento, hambriento forastero, desnudo pues es como nosotros vamos manifestando nuestra fe yo no veo otra manera de ver la fe si no es esa, esa la forma práctica, sí. en, la, en la práctica de los principios evangélicos que el mismo Jesús nos ha mostrado denles ustedes de comer ¿sí? eh, esos principios de, aunque los pobres siempre los tendrán tenemos que, que trabajar por el reino y el reino es justicia el reino es verdad y el reino es paz y el reino es desarrollo y el reino es mejores condiciones de vida y ahí es donde nosotros queremos hacer nuestro aporte al reino
1: qué padre Ay, ya me conmovió la plática
3: <risa> bueno algo que también yo quisiera compartir y que siempre resulta de gran enseñanza es esto que nos comenta el padre si nosotros ponemos o vivimos el ejemplo de Jesús, y me gustaría que tú lo comentaras, ¿no? Jesús toda su vida fue migrante, y creo uh
2: -huh. que tú y no lo puedes. La Sagrada Familia de Zaret fue refugiada y huyó por su vida, por salvar su vida. Y con un, un bebé, Egipto. como muchos. Exactamente, fue una familia que tuvo que cruzar una frontera para buscar mejores condiciones de vida. Pedir asilo.
1: Pedir, asilo. Pedir, asilo. pedir asilo en estas estaban, épocas de posada estaban ahí en
0: migración en,
1: ¿Qué, en el, qué dice, buen significado de los faraones deberíamos sacar a la posada y
2: eso hay una sí. pues uh, anécdota precisamente muy reconocida eh, del señor obispo de Saltillo donde un día en la misa de medianoche empezó a decir a la gente que tenía dos amigos que buscaban la posada que si sí podían recibirlo y nadie nadie les daba a ver le digo yo los conozco y quiero decirles que si alguien nos puede expresar esta noche, y nadie. <risa> Soy diciendo? el señor obispo y quiero decirles que me gusta, que ellos son amigos míos y me gustaría que los recibieran los acogieran. Y nadie. Y entonces los invita a pasar y eran precisamente una representación de José, de María y el niño. Y me dice, ellos son los que vienen, ellos son los que buscan un lugar donde estar, un lugar donde comer, un lugar donde asearse, un lugar donde bañarse, un lugar donde poder dormir. Y eso es lo que hacemos los más de 85 casas de migrantes que hay en todo México. Ahora seríamos las 86, aquí, aquí Venga, como parte de nuestra labor. No buena. Existimos como una red de casas del norte, desde Tijuana hasta, hasta eh, Matamoros. Estamos constantemente en comunicación, tenemos una reunión anual. Y todos tenemos esta misma idea de expresión de la fe a partir del ejercicio de la caridad y la misericordia que el Papa nos ha enseñado. Y ya lo que también yo quisiera hacer referente a una idea que se me hace fundamental esta parte que decías ahorita de la empatía como una eh, normal eh, experiencia de ponerse en los zapatos del otro, pero a veces queda nada más como un sentimiento. Y dice un colega profesor de la Universidad de Yale, Phil Bloom, en su libro Empathy versus Rational Compassion, dice, no, hay na no es nada más sentirse bien ayudando, tenemos que pasar la compasión racional. Tenemos que construir argumentos sólidos que nos lleven a que nuestra ayuda permanezca más en el tiempo y vaya transformando estructuras. Sí, si no, más es emociones. Exactamente. Un... Ah, ya fui a ayudarme, siento bien, puedo volver a mi realidad y negar el sufrimiento de mucha gente.
0: Y eso es lo más difícil para nosotros tan cómodos, digamos, en una ciudad como Monterrey, precisamente por todas las cosas buenas que ustedes dijeron, que no batallamos tanto, obviamente batallamos en el día a día, ¿verdad?, pero digamos que tenemos pues muchas cosas buenas en nuestra ciudad, eh, pues estamos demasiado cómodos, ¿no? Y todo esto que platicas de como católicos, qué padres ir a misa, qué padres hacer ciertas cositas ahí, Semana Santa, ¿verdad?, que vamos a ayudar y hacer cositas, pero pues se después, supone que es, catolicismo se supone que es, una, pues, digo, es un estilo de vida, ¿no? ¿Sí? Que en teoría es, debemos hacer de práctica es. en el día a día.
2: ¿no? Acordemos que el contenido fundamental de nuestra fe no son las posadas, no es la religiosidad. ¿Cómo? El contenido fundamental de nuestra fe no es el rosario. Ya
1: se puso incómoda la plática. Padre.
2: Bueno, pues el contenido fundamental
1: de nuestra fe, ¿quién es?
2: Jesús. Claro, amor. Él es el contenido fundamental de nuestra fe. Él es, en Él es en quien creemos nosotros. Creemos en su palabra, creemos lo que nos ha dicho sobre el prójimo, creemos que debemos actuar como buenos samaritanos, lo que decíamos ahorita antes de... De, de comenzar, eh, fue precisamente como que echarle la culpa a los niños que viajan con sus papás como papás irresponsables porque les pasa un accidente, es como echarle la culpa también al de, al a, a este que iba de camino a Jericó y que pasó un sacerdote, pasó un levita y le dio la vuelta, cuando pasa el buen samaritano lo lleva a una posada, le paga y le dice sí, si te hace falta te lo pagaré a mi regreso». Y eso es lo que estamos tratando de hacer también con, el, con las personas migrantes. No nada más es, bueno, una, para sentirme bien y que te ayudes. No, tenemos que acoger, proteger, mover, integrar, porque es práctica de todo buen samaritano.
1: Qué padre. Gloria Diego. a Dios.
0: Oye, padre, digo, antes de ir a la última, a la, a la última parte, eh, algo que me llamó mucho la atención, creo que fue hace como tres, cuatro preguntas que, que empezabas a platicar lo que hacían. Y empezaste muy claramente con la parte, digamos, de investigación, etcétera, como que esa parte, digamos, de hacer lo que vas a hacer, eh, en este caso, pues Casa Monarca, de forma profesional, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? No está un padrecito, digamos, que tiene muy buenas intenciones y que tiene... Voluntarios y señoras que están yendo a ayudar ahí de repente, y pues el que se pegue y el que cuando pueda. O sea, se está haciendo una cosa formal en todo el sentido con con las partes diferentes que dijiste, ¿no? La parte de investigación, abogadas, médicos, etcétera, social, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, eh, pues te ha costado obviamente a ti eh, estudios, relaciones, pues me imagino que, que ha habido historias que, pues, ha, ha habido errores que se han cometido, se han aprendido muchas cosas pero al final de cuentas ahorita llega a una pues a un año importante para pues para Casa Monarca de qué formas eh, de qué formas están con empresarios con diferente gente que a lo mejor pues no somos empresarios que podemos aportar el 60 pero a lo mejor hay, hay mucha gente que, que de alguna forma quisiera apoyar con dinero este, o a lo mejor algo algo que tengan recurrente es que los sábados vamos a las 12, a las vías del tren. Ahorita estaba revisando, el año pasado en Semana Santa te, te escribí, eh, porque dije, pues algo que podemos hacer en Semana Santa yo con mis hijos, que quiero que desde chiquitos vean y que sean abiertas estas cosas. Y me dijiste, pues no tenemos casa, pero está este tema del crucis en... En, la, en las vías del sí, tren, sí. pero no sé si hay algo recurrente. O sea, por un lado, si puedas darnos luz en el tema, digamos, de económico, de apoyo, y por sí. otro lado, apoyo, pues, manos, o a, a lo mejor hay, pues, simplemente practicantes que quieren su, sumarse a, a apoyar a la doctora eh, en estos temas, o para el tema legal, o para los doctores. O, a todas las a,
2: personas que quieran... Eh... Que lo hagas un jale, ¿verdad?
0: Como dar tan, tantas manos, ¿verdad? Digo, pero, ojalá que sea organizado Lo importante, lo
2: que nos interesa es educar el fenómeno migratorio. Cualquier persona que quiera eh, ofrecer un día de voluntariado, lo único que tiene que hacer es entrar a la página. ¿Qué es? Eh, www.casamonarca.org.mx
1: Va a estar en los show notes.
2: O ir a nuestra página de Facebook, Casa Humanitaria del Migrante, Casa Monarca, ayuda voluntaria inmigrante, ABP, ahí también puede enviarnos un inbox y solicitando una, una fecha para que pueda asistir. ¿En ¿Qué, qué consiste ir a la casa, ofrecer un día voluntariado en la inducción, que es precisamente alguno de esos temas que, que nosotros aquí hemos compartido, pero más a detalle sobre el número de datos y estadísticas del fenómeno migratorio a nivel internacional, nacional y local?, y después ya integrarse en las labores de la casa, en la preparación de la comida, en la preparación de los kits de limpieza, en la ayuda también, eh, la parte eh, de atención a los migrantes. Y después de ello, bueno, ayudarnos a, a, a llevar a la comida a las rutas que nosotros seguimos para donde encontramos a los migrantes y en las vías del tren. Eso es lo que ofrecemos a toda aquel, aquella persona que quiera ayudar un día. Son tres horas, pero con, ese, con esa vivencia estamos seguros que van a comprender y entender más el fenómeno migratorio.
0: Y me imagino que igual que como el, los chavos estos que dijiste, lo de Caritas, que también cualquiera que se le ocurra algo, me imagino que, por ejemplo, temas, van ustedes a dar pláticas también a parroquias, etcétera, etcétera, ahí de repente salen relaciones importantes que te ahorras 10 mil pesos como el de Caritas, pero también se pueden a, a ahorrar cosas si alguien tiene ideas o algo eh, de qué forma se puede contactar, cómo ahí dan pláticas fuera, así como la de Reina de Los Ángeles, que fuiste sí. a dar.
3: Sí, bueno, eh, la de Reina de Los Ángeles no la di yo, la di al ah, padre. Ah, Pero perdón. bueno, este, <risa> eh, yo, vi,
0: yo vi el póster nada más.
3: Ah, ok. Pero mira... Bueno, no,
0: no póster en las pantallas.
3: Eh, sí, las pantallas. Eh, bueno, dos cosas. Primero, eh, nosotros en Casa Monarca nos interesa muchísimo transmitir cuál es la realidad de las migraciones y educar en el fenómeno migratorio, pensamos que un, la parte para integrar tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Conocemos, aceptamos, conocemos, respetamos, conocemos, valoramos. De ahí que nos interesa muchísimo la educación y cualquier colegio, universidad, empresa que quiera conocer un poco más de esto, como mencionaba el padre, eh, lo puede poner en la, en la página y con todo gusto vamos al lugar. O sea, si son grupos grandes, nosotros vamos, o, o si son grupos más pequeños, les invitamos a ir a la casa. entonces o sea, si
0: sí, sí tienen ya sus programas, digamos. Ah, claro. Oye, porque esa labor con niños, digo. No, y además es tenemos. Es importantísima para el futuro. Ah,
3: ¿no? no, por supuesto. Trabajamos muy bien con algunos colegios de aquí y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo. Eh, y tenemos para, pues, digamos, como. Eh, tenemos para niños, tenemos para jóvenes, tenemos para empresas, o sea, como tratamos para cada uno de los segmentos de la población tener una capacitación ah, sí. para que sea para a su, digamos, eh, que todos puedan como comprender, ¿no? Porque es un fenómeno muy extenso. Y otra de las cosas que comentabas, eh, una bondad que tiene Casa Monarca, es que cada una de las personas que va a la casa es bueno. ¿Cuál creo que es mi talento y en qué lo quiero desarrollar? no? Entonces, si yo siento que... Si yo soy abogada y quiero ayudar en el área jurídica se puede hacer, o si yo eh, soy psicólogo y quiero ayudar en esto, o si soy empresario y entonces quiero hacer una labor Trabajo de, no va a faltar. De, no va a faltar, entonces no es nada más como que, ah, bueno, necesitamos estos perfiles de personas. La verdad es que sumando hacemos mucho más, hacemos mucho más en favor de las personas migrantes, pero también en favor de la sociedad y además es, pues, la forma en como, como somos cristianos, ¿no? También. En este sentido, quien quiera ir y quien tenga, por ejemplo, un proyecto, si tienes algún tipo de proyecto, no sé, en redes sociales o algo así, encantados podemos hacerlo, ¿no? Cada uno tiene un, una potencialidad que podemos... Pues hay un
1: podcast así. padre, a ver si se animan a ir para que <risa> les hagan una entrevista. <risa> Oye,
0: esta parte de los talentos ha salido, yo creo que casi todas las entrevistas, ¿verdad? Como,
1: Como que... Y también laudato sí, ¿eh? El sí, laudato <risa> sí tam tam también ha salido que, en, en varios... Como un denominador de casi... De varias de las eh, entrevistas porque que el tema
3: dado. es Pues es que son el eje, ¿no? También.
0: <risa> sí, porque lo que dices, pues sí, de repente pensamos, mal pensamos Por eso nuestra forma de hacer esto un poquito diferente, más a lo mejor casual. De repente en algunos casos... Bueno, espero yo que no muy irreverente. Pero... Pero pues la cosa es... Necesitamos hacer prácticas las cosas, no, no es estar todo todo el día en una iglesia, que no tiene nada malo ir a la iglesia, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Pero no, no, es, el, ahí, sí. no es el tema nada más de, okay, de, okay. de hacemos o de, de la teoría, ¿verdad? Y, y pues bueno, pues sí, poner nuestros talentos. Y pues bueno, a lo mejor hay gente que nada más pone los fines de semana, pues bueno, empezamos por algo, pero es el tema también de, de cambio, como dices tú, de de mentalidad, ¿no? Para poder para empezar a conocer, para cambiar nuestra forma de aceptar al otro, ¿no? Y detalles, este... fíjate,
2: significativos. Este es Tuve una campaña que resultó exitosa. Limpia tu closet. O sea, me dijo una señora un día, padre, hasta que fue mi hija a su casa y vio la necesidad, se dio cuenta que <risa> se dio el tiempo para vaciar sus closet y que, teníamos, que ya había estado yo pidiendo que vaciara para poder ayudar. La ropa que no usamos y que está en buen estado claro. puede ayudarle a un migrante a continuar su camino porque nada más traen una sola mochila con un solo cambio de ropa y a Chapatos, veces
0: zapatos tenis tenis para estas en la, épocas en la, de frío exactamente Uf.
2: en la ahí en la en la página ahí encontrarán que lo que mando solicitan los migrantes y también está el número de cuenta para el área en la cual siempre se generan recursos para la operación de
0: la casa la vamos a poner los sueldos
2: este la, la ayuda que, que, que brindamos en pago de, de intervenciones. Por ejemplo, ahorita un caso triste y lamentable que tenemos, este eh, eh, un chico eh, de cinco años eh, que junto con su mamá viajando eh, precisamente de Guatemala y buscando llegar al otro lado, Estados Unidos, en una, contrataron un pollero, en este pollero, en la banda este pollero, iban 47 personas dentro de una van. Se accidenta, ella es la que queda eh, con una fractura de coxis. Ah,
0: fue el caso de hace un par de semanas. Exactamente. Que todos huyeron menos dos personas. Eh,
2: esas dos personas mm. las tenemos en un albergue provisional porque eran mujeres y niños. Nosotros tenemos, además de la casa, tenemos... Cerca del río, ¿verdad? ¿O sí, cómo era? sí, fue por, por, por un esprieto, exactamente. Mm. Eh, al huir, to, todos huyeron eh, y las únicas dos personas que quedaron heridas fue la mamá con su hijo de 5 años, con Ala. Fracturado. Este, fracturado, nosotros nos llevamos del hospital, lo llevamos al albergue.
0: ¿Y ahí cómo nos pasa estamos... eso? ¿El sistema médico qué hace con Ala? Una...
1: ¿Quién les avisó a ustedes? ¿O a se el y el hospital una...
2: universitario, ah. te, ahí tengo que reconocer también, ha sido una labor eh, de mucha solidaridad del hospital universitario, porque cada vez que hay inmigrantes, además de que nos ayudan a generar pues esta información para poder atender en sus necesidades y vincularlos con sus cónsules para mm -hmm. que se involucren en la protección de sus ciudadanos. También hacemos esa protección legal, pues también le pedimos a, a, a los cónsules que, que nos ayuden. Por ejemplo, tenemos el caso de Alan, que necesita un clavo. Ahí está esta fotografía de Alan que estamos mostrando en el celular. Si, se, necesita... si nos
0: permiten la, y que la compartamos, la compartamos. Claro, Entonces, es un clavo
2: no es que nos cuesta 19 mil pesos pero en lugar de estar seis meses enyesado, en dos meses el niño puede empezar a caminar por ese accidente. Y a veces los mismos consulados pues no no, no se aplican en esta obligación que tienen. ¿De, ¿De atender dónde son nacionales? ellos? Ellos son guatemalteco. guatemaltecos. Eh, y este niño, estamos ahorita con su mamá apoyándonos en el albergue, tenemos provisión. ¿También
0: vienen los datos en la página o si no nos los pasan no, aparte? No, digo, los datos
2: vienen nada más sobre ayuda, pero nosotros con, los, con lo que se da de esta ayuda vamos a, a cubrir los gastos. Bueno,
0: igual eso antes de que salga el episodio podemos también subir algo y, y rolar entre nuestro, nuestra red para, para ver, pues para juntar. Este, Digo,
2: detalles como esos hacen la diferencia entre, entre el hospital que hace, cubre los gastos pero no los proveedores externos porque como es un clavo para poder este, eh, atender a la sí. pierna del niño y poder empezar a caminar. Eso es lo que hacemos con con, ya Y es el tercer caso, y es lo mismo siempre: eh, buscar el recurso con el que pagamos la operación del poder externo de un clavo. Porque los migrantes se accidentan constantemente, se caen del tren, o los polleros los dejan abandonados, o se accidentan con los polleros. Y más
0: y más esto de los polleros, como sí. que ya es más, no digo, cada vez sale más ¿Sí? atrás, nos estamos acostumbrando tristemente, pero. ¿Cuántas historias no hay de camiones abandonados claro. llenos de polleros? Digo, ¿en Texas o aquí? Ahora,
2: ahora en septiembre 20, tres trailers con doble fondo, 364 migrantes que venían en condiciones de tráfico y a los que buscamos ayudar también. Pero a veces la autoridad migratoria, parece que hay un cambio en esta administración, la autoridad migratoria tenía un ciclo. Los rescato, los aseguro y los retorno sin una protección legal y de asistencia como, re, como visa humanitaria para poder ver las posibilidades de que encuentren aquí mejores condiciones de vida antes de regresar a sus países para que los maten. Entonces también nos dedicamos a salvar la vida protegiendo en contra de un retorno asistido sí, cuando... Es tráfico hay, digo. Además del tráfico, es el retorno cuando hay situaciones de refugio que se le puede dar de protección a los migrantes.
1: Es que, Porque, qué impresionante que estamos hablando de personas. Sí y es imp impactante o sea a mí me, me, me conmueve mucho eh, la realidad de decir oye el ciclo que hay hoy en día es regresan a sus países y los o sea encuentran la muerte y tenemos es que muchas historias... muy comúnmente pasa y dices wow o sea, estamos hablando no son contenedores no son este cajas este, ¿No? no son eh, o sea son personas y este todo esto es impresionante que como se sorprendía Urquidia hace rato, o sea, hasta los desde el, los 90, así, todavía no había una regulación migratoria así, internacional fuerte y todavía en el 2000 y 2010, o sea, estos pasos que se están dando que son muy importantes, a veces nos impresiona que sean tan recientes, ¿no? O sea, uh -huh. porque son seres humanos que han estado en este problema migratorio. Y lo más Tal vez el tema de la violencia es así es tan nuevo, crudo, es, puede ser que sea más reciente, ¿verdad? Pero bueno,
0: pero eh, en estos países pues Centroamérica, digo, la Mara lleva no sé cuántas décadas, etcétera. Y por eso ¿no? nosotros
2: atendemos una crisis humanitaria y la crisis humanitaria está eh, identificada muy bien por cuatro factores. Primero, la, la migración forzada, ¿por qué tienen que salir? Y hay que, una propuesta... Que eso es lo
0: que cambia mucho a lo mejor también la mentalidad de verlos del hecho de que platicabas ahorita, padre, de, de que regresarlos o la o sea, tanto el Instituto Nacional o sea, de Migración como la gente, pues, que se vayan... Claro. No, o sea, es un o sea, tema humanitario claro, de que le está salvando la vida. Ese Eso la humanitaria. cambia Primero, completamente
2: el chip, ¿no? ¿por qué, ¿por qué salen? Son migraciones forzadas. Segundo, todos los peligros que lleva la, el trayecto el, migratorio. La travesía. la travesía que significa desde traficantes hasta trata, hasta organizaciones criminales, hasta tráfico de órganos. Y luego, las condiciones en las que viajan por tren, un 40%, o empolleros traficados y también el otro elemento es el imaginario es decir lo que la gente ha hecho de las personas su mercantilización en el sentido de utilizar las personas para explotarlas y eso es algo que estamos hablando todos los días de historias que escuchamos de los migrantes que llegan a la casa de que en esta población migrante también abusan de ellos contratándoles para no pagarles, o pagarles menos con la amenaza de deportarlos, o a llamar a migración para que los deporte. De gracia, desgraciadamente, declaraciones infor infortunadas que luego corrigió la plana el gobierno del Estado, diciendo que él pensaba como Trump y que los iba a deportar. No puede la autoridad estatal de deportar a los migrantes, eso es que le compete a la autoridad federal. Pero bueno, corrigieron la plana, hizo una declaración el secretario general del gobierno. Y en una muy buena disposición se reunió el secretario general del gobierno con el arzobispo Monterrey, precisamente para ver formas conjuntas de colaboración de cómo podemos llegar a las personas migrantes y la eventual posibilidad de que llegaran miembros de la caravana. También había
0: ese interés. Que, que por aquí no ha pasado, ¿verdad? No han sí. pasado.
2: Eh, algunos han querido protegerse a sí mismos para buscar mayor ayuda, diciendo que son de la caravana. Pero la caravana siguió este, hacia Tijuana, ¿no? la ruta del Pacífico. Entonces creo que esto es eh, fundamental para el reconocimiento de que esta crisis humanitaria llegó a nuestra ciudad y que de alguna manera nosotros, Casa Nicolás, Casa Monarca, Casa Saltillo, trabajando en red, estamos poniendo toda nuestra disposición de recursos, de personal humano, de voluntariado eh, y de, de experiencia, como el estudio que hizo la doctora Gaby para su obtención de su grado de maestra en, en migración internacional sobre... El único estudio que se ha hecho sobre el contexto de la migración local, sobre sus vulnerabilidades, sobre sus preferencias en cuanto a continuar su camino o quedarse aquí, sobre la discriminación y sobre el estado de ánimo y emocional de la salud de muchas personas migrantes. Esta, esta tesis brillante de la doctora nos va a permitir mostrar eh, precisamente la realidad de las personas, más de 148 personas que entrevistamos, como una muestra que nos ayude a identificar concretamente el fenómeno migratorio aquí en la ciudad.
0: Pues Si nos, si nos los permites, doctora, <ríe> por ahí lo, lo, lo compartimos. Porque... De hecho,
3: de eso se trata, ¿no? de, de, de compartir la información, porque eh, en Casa Monarca realmente eso pensamos. no En la medida que vamos conociendo qué es lo que viven las personas migrantes, quiénes son las personas migrantes, va a ser la única forma en reconocerlas e integrarlas
0: sí, este no y digo yo creo que algo que a lo mejor malamente pero como que mentalmente sí sí cambia las cosas, a lo mejor no, no deberíamos de necesitar eso pero la parte humanitaria cambia o debe de cambiar al menos para hacerlo una obligación o sentirlo como una obligación pues digamos deja tu pues bueno moral y de justicia social o no sé cómo decirle ¿no? como católicos una obligación de de hacer vida en todo el sentido en las obras de misericordia al extremo no porque está la, las vidas de muchas personas en riesgo ¿no? que caen en, pues, en manos de polleros o que los regresan eh, y si una ciudad como la nuestra puede abrir sus brazos para, para cogerlos que sea este la, la bueno es, para integrarlos será la última parte y este de, los cuatro.
2: de navidad que nos ayuda a reflexionar sobre la familia de Nazaret lo que tuvo que pasar como refugiada lo que tuvo que pasar como migrante, lo que él, eh, Jesús, nos ha ido mostrando que se ha hecho solidario con todos nuestros hermanos y hermanas migrantes, porque esta expresión de la misericordia de Dios, de acoger, de proteger, de promover e integrar, es la misma experiencia que Jesús hizo contra la humanidad.
0: Pues sí. Oye, pues mucho que pensar y mucho que ver por dónde hacer. Este, hace rato dije que última pregunta, pero ahorita estaba pensando, ahora sí, espero que sea la última, como que ya sea así, normalmente decimos última pregunta y, y se alarga. Cuando ¿Vale? dice
1: Urquidy, antes de pasar a la última parte significa es como que la mitad, una hora. Es como la mitad, más o menos la mitad.
0: No, creo que es importante eh, que nos ilustren, o bueno padre, platicar un poquito, eh, hay una patrona de los migrantes o al menos el Papa de alguna forma, así lo, asilo, digo, vi, vi que ha manejado algo a Francesca Cabrini, este, que estuvo ayudando en muchos de estos temas en Italia, ¿hay algo que platicar al respecto? Digamos eh, que
2: cada, cada eh, región ha ido adoptando modelos, ¿no? eh, uh -huh. Francesca Cabrini fue precisamente eh, en Italia eh, quien en este proceso de, de llegada de migrantes eh, y también, inclusive, como el señor Scalabrini iniciaron todo este grupo, todo este movimiento religioso de comunidades para atender exclusivamente a personas migrantes. Eh, y ellos, definitivamente, han sido el referente en la ayuda a las personas migrantes a nivel mundial. Los escalabrinianos eh, tienen precisamente un estatuto jurídico en Naciones Unidas como organización, como, eh, como organización en favor de las personas migrantes y tienen muchos años en el fenómeno... O sea, la a historia. la
0: par que la Iglesia Católica tiene ellos aparte... Como
2: religiosos, su labor ha sido exclusivamente en la parte de atención a migrantes, mm. eh, desde... Y, y esta experiencia recogida a través de los años ha permitido precisamente que en este eh, éxodo internacional de sirios a Europa, de africanos a Europa, de centroamericanos a, hacia México, de Estados Unidos, de venezolanos, hacia... Este, Colombia, eh, Perú Ecuador, en este ciclo de las migraciones de crisis forzadas por conflictos en este, en esta realidad tan lamentables de, de nacionalismos eh, de democracias iliberales en donde eh, la propia Italia, eh, Hungría eh, eh, Bélgica, República Checa Suiza misma eh, que comenzó el proceso de los pactos, nos lo decía el embajador Gómez Camacho que extrañaba a su, a su homólogo, embajador suizo Lauder, con quien llevó todo un proceso, porque el cambio político en Suiza llevó a la, a la extrema derecha a ya no querer ser parte de los pactos.
0: Y ah, era... o sea, los mismos que los platicabas mismos... ahorita que Suiza y México están empujando mucho, y al final, con este cambio. En el cambio
2: de gobierno. Y suizo, no firmaron. Y no firmaron, se retiraron wow. del pacto global. Yo sabía este... el tema de
0: Estados Unidos y el tema de Brasil, que por Bolsonaro, ya que tome posición, va a desfirmar, no sé cuál sea posible. Chile todo. tampoco, ah,
3: un Chile. país de muchos, muchos refugiados. Ay, no, es que hubo... Israel.
0: Israel también. República Checa.
2: Eh...
0: El tema de Israel, pues, estaba político, me imagino Franja Gaza y así. Pero está muy
2: claro, pero ahí. Israel es el, es el país hebreo. Y el pueblo hebreo significa sí. pueblo que migra,
0: que pueblo moviendo. Y, y aparte ellos exigen en todo el mundo, ¿verdad? Exacto. Son las contradicciones. Entonces,
2: wow. si sí hay una un debate ideológico. Como nosotros queremos zanjar la cuestión es informémonos. De hecho, el primer objetivo de los 23 del Pacto Global, precisamente para la migración eh, segura, ordenada y regular, dice muy claramente la importancia, sobre todo cuando... En este eh, primer artículo dice generar información, generar datos sólidos, concretamente la redacción es la siguiente, recopilar y utilizar datos ex exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.
0: Por ese, eso, ese es el trabajo de la doctora. No en base a la percepción, <risa> o en base a no en base a la rumores. A la xenofobia, este, eh, sí. a la falta
2: de información, al por qué vienen aquí. Eh, ¿Y los el...
0: medios qué papel juegan con todo
2: esto y cómo se han portado? Hemos <risa> encontrado medios muy solidarios, sí. medios preocupados. con Porque El que el amarillismo editorial. vende un poco más, yo claro, creo. ¿no? Claro, claro. Pero creemos que falta mucha sensibilidad y educación, dice eh, eh, el, el, el poeta... Eh, oh, eh, Ahorita... se me
1: el su... No, no.
2: El, <risa> el poeta, este poeta mexicano cuyo hijo también falleció... Eh, Sicilia. El Javier Sicilia dice que los medios son los ombudsman sociales. Entonces ellos son los que nosotros tenemos que ir también a seguir educando. Y algo que de alguna manera reconocemos han sido aquellos medios que se han acercado a la casa para este, identificar esta ayuda. Entonces eh, están en estos objetivos minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar a su país de origen, eh, Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración. Velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las, eh, de la, de las vías de migración regular. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente. Pues como ven son objetivos que no son difíciles o complejos de cumplir, pero que sí definitivamente están mucho basados en cuando no hay un, un conocimiento explícito de la migración, pues cómo empoderar a los migrantes, a las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social, eliminar toda forma de discriminación, crear condiciones necesarias para que los migrantes puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible entre los países, establecer mecanismos por la probabilidad de seguridad social. O sea, son, son eh, objetivos alcanzables de la comunidad internacional. Su único objetivo es mostrar que la migración es un fenómeno positivo, y no negativo. Hoy escuchaba una organización, pues con este tinte xenófobo un poco excluyente, es los pactos acaban de ser firmados para debilitar el Estado-Nación en sus fronteras. Acaban de ser firmados para criminalizar a aquellos que... Este, eh, criminalizar aquellos que hablan de las migraciones forzadas. Y también, algo muy importante decía, querer hacer de la migración en masa como un proceso de criminalización. Eso tampoco de nada ayuda al fenómeno migratorio y a entenderlo en todas sus consecuencias.
1: Muy bien. muy bien. Qué interesante todo esto. Qué bárbaro.
0: Oye, pues bueno. Pues, eh... Ahora
1: sí, en el pleno estilo de Urquí, pasemos a la última sección, que normalmente es, es breve. Eh, aquí sería bueno que pensaran en, vamos a hacer algunas preguntas eh, sencillas, a excepción de algunas que a veces escribe mi estimado Urquidi, pero que puedan contestar así con consejos prácticos o una o dos oraciones como se les venga eh, en mente y puede contestar cualquiera de los dos ¿eh? este... ¿Empiezas mi estimado?
0: Bueno, básicamente es que normalmente tenemos varias preguntas y ahorita estábamos por el ánimos de hacerlo un poco más concreto y porque hemos platicado de temas muy diversos eh a ver, bueno, sí, sí voy a hacer la primera, Dale. así muy, muy concreta. ¿Qué significa o qué, qué es ser católico, o qué debería ser a lo mejor ser católico hoy en día en México?
2: Ejercicio de la caridad y la solidaridad.
0: Dale, me gustó muy. Ay, qué bueno decir. que le
1: hiciste, está muy bueno. <risas> Parte muy, muy ad hoc al tema, a los temas de aquí. Eh, a ver, este está bueno, eh, me gustó mucho cuando estuvimos hablando de las maneras de poder ayudar a la, a, a la casa ¿eh? este casa monarca eh, no necesariamente a casa monarca pero puede ser a casa monarca pero si no en general al migrante dos cosas prácticas que a ustedes se les ocurran que digan oye dos pasos o cosas que uno como eh, público que nos está escuchando puede hacer para ayudar a, a los migrantes
3: ver a la persona uh -huh. y dos pensarte como él o como ella.
1: Pero ahorita que dijes eso, dices de pensarte como ella. Hace rato que estaban ahí enfrascados en una plática muy buena, el padre se tomó la libertad de enseñarme una foto de poder recibir a, a Jesús en esta Navidad. Y la foto venía un padre queriendo, pues tal vez cachar, no sé si sea la palabra adecuada, pero eh, agarrar al, a su hijo. Estoy asumiendo que es su hijo que la mamá o una señora le estaba pasando eh, a través de lo que aparenta de ser un muro fronterizo, ¿no? Es el muro y, fronterizo, de y hecho. Y este, lo que me pasó cuando vi la foto de esa es que me imaginé a mi hijo más chico ahí, porque más o menos está de ese tamaño, ¿no? y este, eh, no hombre, este, eso que dices de ponerte en sus la pies, vamos a Esa, esa empatía este es muy importante porque, pues... Va muy de la mano las dos cosas que dices, ¿no? O sea, ves a la persona imaginarte en su lugar eh, y pues te cambia yo creo que mucho la perspectiva de lo que la persona está pasando. O sea, imaginarte que, cómo estarías tú sintiéndote me, me parte, ¿no? La desesperación que yo pudiera estar sintiendo si yo estuviera llegando aquí de manera ilegal con mi hijo más chico y mi esposa y mis otros hijos no, estuvieran genial. en otro país sin saber si los voy a volver a ver eh, ...no teniendo que darle comer a mi hijo ahorita para... ...hoy en la noche, o sea, ese tipo de cosas... ...no hombre, este... Y... ...la verdad que, que bendecidos que no tenemos que vivir eso... ...y tenemos hermanos aquí que lo están viviendo... ...o sea que lo, hay que ver qué podemos hacer por ahí... ¿no? ...por eso sí, sí. se me y, hizo muy
0: práctico, a... es conocer, para empezar sí
3: ...y además esto que dices... ...súmale el rechazo social que tienes... ¿Eres mal padre porque dejas a tus hijos o eres mal padre porque expones si no gana, a tus no hijos? No ganas por ningún lado, ¿verdad? Exacto.
0: Lo estás haciendo por ellos, estás claro. yéndote de un país que está complicado por todos lados o de unas, a lo mejor tema de violencia o tema de pobreza extrema por ellos y al final, pues digo, tienes estos estig estigmas para todos lados. Sí.
1: Se sí. apagó el sí. micrófono.
2: Muchas de las personas juzgaron... Eh, a la caravana a partir de una desinformación, entraron de manera violenta. No fue más que un grupo que quiso meter presión ante una primera parte de la caravana que había logrado su visa humanitaria y que buscaban más. No entraron de manera ilegal. Buscaron los medios, aunque sí, claro, hubo grupos que siempre hay en todos que recurren a la violencia, pero no toda la migración es una migración con la intención en la finalidad el este discurso del presidente de Estados Unidos, es una migración ilegal. No, porque el momento mismo que están solicitando refugio o asilo está en un contexto de protección jurídica internacional. O sea, todo el
0: proceso está protegido. Es ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es o sea, tan no existe... ilegales hasta que les den el estatus. No existe eso. No el existe... proceso está protegido legalmente.
2: No es una violación de derecho, no es una violación a ninguna ley, ni entran como ilegales, porque lo que están solicitando es el asilo y el refugio, que son condiciones de derechos porque están huyendo de la inseguridad y de la violencia. Y entran en, en
0: todos los supuestos estos países. Exactamente,
2: ¿verdad? entonces eso es lo que hay que identificar. Eh, después, bueno, esta lamentable que después pidió disculpas, mujer hondureña, que de, se quejaba de los frijoles, que nada ambas <risa> se los daban a los chenchos o los puercos, y que ya estaba cansada de comer frijoles... Pues en parte... No, pues no es la parte ponemos, humana
0: de eh, pues todos. En esos, en eso,
2: en eso, días y en, días caminando. A, a, caminando, y bueno, les dieron frijoles aquí, frijoles allá y frijoles allá. <risa> y después una serie de memes para querer denostar el hambre de, de la mujer y, y, y después con ello acusar como si fueran insensibles a la ayuda.
0: No, no para juzgar tampoco, somos muy
2: buenos. Sí, y para reírnos o burlarnos del sufrimiento, pues también a veces nos hace hasta de una forma insensibles el sufrimiento. Pongámonos en el lugar del otro, consideremos la situación, veamos las razones por las que huyen y la desesperación del por qué hacen lo que están haciendo. Y a veces no entendemos que a veces su angustia, su rebeldía, su amargura viene porque ni siquiera han podido satisfacer sus necesidades básicas y esa perspectiva no la vemos.
0: Ponernos en los pies, digo, en los zapatos del otro. Así es. No, no sé, digo, no tiene que ser del tema, pero... Último libro espiritual o en tema de migrantes o en tema social o lo que sea que les haya causado gran impacto que, que recomienden o que regalarían ahora para estas fechas que, que, que recomiendan?
2: Una sencilla historia, novela de que se llama La travesía de Enrique Enrique es Johnny o La travesía de Enrique y nos encontramos con su autora, ahora precisamente en los pactos, conocedora ampliamente, eh, pero se llama La Travesía de Enrique, ahorita les digo el dato.
3: Okay. Bueno, y mientras se lo dice, yo sí sugeriría uh -huh. leer lo de los pactos globales del Papa. Oh, vale. Me parece como fundamental para entender esto, los, o 20, ejes. Eh, eh, sí, eh, eh, los 20 ejes, para, para entender también, entender la postura.
0: De, de la iglesia ya está Sonia Nazario. Sonia
2: Nazario escritora, ganadora de este bestseller, Enrique Johnny qué padre
0: y vamos a poner un link en Amazon a esto y también a, a lo mejor vamos a batallar más con el del papá y no, nos lo comparten para si, sí, al ratito para, se los mandamos para, para que lo suban por favor, gracias, porque sí como que aparte la, la forma en la que plasma, pues no sé sus ideas y, y proyectos Francisco, está tan fácil digo, si, si es similar al menos a laudato sí, si, y a la última carta, que no me acuerdo cómo se llama la última carta apostólica que fue del verano, ¿no? ah no, antesito verano, como que es una forma demasiado sencilla y clara y todo, y práctica al final, que es lo claro. que que a veces pensamos que no, ¿verdad? Eh,
1: bueno, pues antes de, de irnos y despedirnos, este o más bien despedirnos e irnos al, algo que tal vez nos faltó preguntar o con lo que les gustaría cerrar, un... ¿creen que…? Bueno, no es obligatorio tampoco. No, bueno, ¿Es? creo…
3: <risa> no, es que hay muchas… ha sido una plática muy, muy rica, muy interesante y primero que otra cosa, agradecerles haber hecho esta invitación preocuparse por las personas migrantes por conocer qué es lo que está pasando y también por este deseo de querer hacer. En este sentido, en la medida que creo que todos tenemos también como esta obligación y, y lo entre comillas en términos morales de hacer si nosotros volviendo a los talentos que mencionabas, no si nosotros hemos sido muy afortunados, ese es, puede ser un talento. Si nosotros tenemos tantos privilegios, la verdad es que también es por algo y tiene mucho que ver con el compartir. No se trata, y quiero con esto cerrar, retomando las palabras del Papa, no se trata de reproducir esta globalización de la indiferencia. Tenemos que realmente ser conscientes que son personas igual que nosotros y su única diferencia radica en las circunstancias en las que ellos han tenido, ellos y ellas han tenido y las que nosotros tenemos y en este sentido también nosotros tenemos este compromiso como personas, como ciudadanos, como católicos de no quedarnos en pobrecitos o oh, a ellos les tocó, sí, quizás sean mal
0: en, en la compasión malentendida, claro, ¿verdad?
3: y quizás sea nuestra oportunidad también de poder hacer algo por, por el
0: prójimo. El Papa en su en el único
2: video que ha hecho para TED, él dice esto y se pregunta algo que siempre ha estado en su memoria, porque sus papás fueron migrantes. Dice siempre me he preguntado por qué ellos y yo no. Hmm. Eso lo dice el Papa en este en este video. Ah, es que de
0: aparte, pues sí es hijo de migrantes. Exactamente.
2: ¿Por ellos y yo no? Deberíamos plantearnos esto cuando veamos un migrante. ¿Por qué él tenido que emigrar y yo no? ¿Por qué él tenido que salir de, de la violencia
0: <risa> y yo no? Pues sí, está buena la... Eso es lo que... Nos no es como que escogimos ni nos ganamos estar, nacer donde nacimos.
2: A quien nos ha conseguido mucho, lo único que tenemos es siervos inútiles somos... ...no hemos hecho mal lo que teníamos que hacer. Exacto.
1: Muy bien. Oigan, Oigan eh, Estamos muy agradecidos realmente... ...muchas gracias por haber aceptado... ...venir y compartir... Pues, ...esta plática yo creo de mucha confianza... ...muy abierta eh, con nosotros... ...y con la gente que... que ...pues eh, de alguna manera... ...nos estaría escuchando. Eh, me encantó... ...realmente fue una plática muy conmovedora, ...muy rica... ...de, de mucho conocimiento... Espero que la gente que lo, que lo esté escuchando También lo vea así Y Muy mucha tarea me, me encantaría que de aquí pudieran salir eh, Muchas eh, Digamos, ramitas de apoyo Hacia ustedes Vamos a ver cómo podemos este, apoyar esta obra Que yo creo que ahorita pues, Ha de tener muchas eh, Pues vamos a empezar la construcción cualquier. Ah, te iba a preguntar eso Perdón, eh, perdón ¿Tienen ya alguna fecha estimada de cuándo? vamos este, a
2: empezar hoy? pero uh -huh. uno de nuestros principales donantes, precisamente la ACNUR, la alto Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, el representante en México no podía estar presente y él quería estar presente.
0: ¿La primera bueno, piedra o qué?
2: Eh, ya hicimos la mención de la primera piedra. El primer trascabo para comenzar con, las, con los cimientos y hacer toda la barra perimetral y poder empezar la construcción eh, se va a tratar para el 8 de enero. Ok. Entonces... Eh, todo lo que ya ahorita, todo lo que me dicen a mí, en preguntas de que un ladrillo, un anchufe, un foco, eh, un jabón, todas esas cosas ya están en la mentalidad de que la casa esté funcionando. Gracias a Dios, por lo menos, ya podemos comenzar. Y creo que esto no es una obra no de Casa Monarca, sino de la comunidad eh, de Monterrey que quiere expresar su compasión racional a través de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes que hay a nuestra ciudad. Podemos sí. ser un ejemplo de comunidad, como han sido otros ejemplos en otras partes del mundo. Y eso creo que cuando tenemos una mano, nos estamos una manos también a mismos Bueno,
0: Así pues es. va a haber formas muy prácticas de, de apoyar el próximo año. Entonces, la primera fase, me imagino que va a ser en fases. ¿Van a terminarla o cuándo terminar? No, queremos terminar. Ah, todo de un jalón? Todo,
2: Órale. Todos, De hecho, ACNUR está muy entusiasmado con esta labor porque es el primer albergue en el que ellos van a, ver, a poder desde el inicio ver todo este proceso y, y en el cual nos llevó meses de intercambio y diálogo sobre espacios para hacer de la casa no solamente un espacio de un edificio verde, inteligente, de respetuoso y del medio ambiente, con árboles, sino también de espacios de convivencia, de lugares para familias, para refugiados. De cero está pensado
0: por todos en vez de llegar a un lugar que ya existe, como me imagino es como... Como nos ha muchos tocado. otros
2: han estado haciendo como que Adaptados. adaptándose sí. o haciendo tras agregados a edificios. Ese es el primer eh, pues qué padre. albergue que hace eh, que hacemos conjuntamente desde el inicio con un proyecto muy bonito que hace eh, Julio Gaeta del la, de la despacho de Gaeta y Springer... los mismos que han hecho otros albergues y hicieron el monumento a la luz eh, en la Ciudad de México para las víctimas. Es un despacho de arquitectos llamados arquitectos por la gente y la responsabilidad social de esta firma. Julio y Lubi han hecho un diseño hermosísimo, eh, de este, con un sentido circular que, que, que en cuatro etapas, donde está el coger, proteger, mover, integrar, mm. donde es una, una, una un pan. Que, que es fraccionado, que es la comunión y que representa también Casa Monarca eh, en esa construcción. O sea,
0: simbolismo, por Tiene todos muchos lados.
2: simbolismos esta construcción. Qué padre, también ahí, vamos a hacer ahí. Ahí ¿no? pueden verla en nuestra, en nuestra página de Facebook. Este, y también para el despacho
0: bien. este de arquitectos, para el que quiera apoyar aquí particularmente, claro. pero seguir apoyando pues, en esta labor. Me imagino que los arquitectos pues, también. Eh, sí, de hecho
2: hemos lanzado convocatorias a las universidades para el servicio social que vayan a ser arquitectos ingenieros, vayan eh, después estando en este proceso de la construcción de la casa, va a ser uh -huh. un trabajo conjunto, pero queremos poder el próximo 18 de diciembre a un año, queremos uh -huh. ya poder empezar a recibir los primeros migrantes.
1: ¡Wow! ¡Wow! Muy bien. ¡Hijo! ¡Ya me emocioné! Ver. Muchas gracias, les agradecemos en verdad de corazón. En una...
0: Muchas gracias por, por venir, en verdad. Eh, normalmente para terminar, ahora sí, <risa> otro, faltó les, otro medio les, pe, les pedimos que nos recomienden a dos personas que ustedes creen que sean, eh, pues que puedan ser interesantes para que platiquemos con ellos, digo, en tema de inmigrantes o en cualquier otro tema social, derechos humanos, etcétera, etcétera, o en temas simplemente de la iglesia, relacionado a la iglesia católica, ¿no? Don Pedro Pantoja. Eh, ah, bueno, pero y, vamos a tener que ir entonces a, a Saltillo. No, él viene, él puede venir.
3: Y al padre Luis Eduardo Villarreal.
0: El tocayo, tocayo, doble, Exactamente. triple.
2: <risa> Ellos son dos sacerdotes que inspiran mucho con su reflexión, con su trabajo Que nos llevan años de, de, de trayectoria Entonces son profundamente inspiradores en su labor casa, casa Nicolás, que tiene 10 años de haberse iniciado En el cual nosotros también hemos replicado sus modelos Y Casa Saltillo, que es nuestra casa madre, hermana, eh, que lleva más de 23 años y que ha llevado una trayectoria nacional e internacional sobre la protección de los derechos de las personas migrantes. Todos ellos han enriquecido con su labor, con su testimonio, con su eh, ser de, de iglesia como sacerdotes, para nosotros una inspiración. Entonces, ellos dos personas, Luis Eduardo Villarreal y Pedro Pantoja. Pedro
1: Pantoja. Muchas gracias. Pues ahí vamos tras ellos. Bueno, pues que Dios los bendiga mucho, que bendiga esta, este apostolado, que claramente trae su mano detrás de él. Y, y pues bueno, de sí, nuevo con, con la cosquillita nos
0: quedamos de actuar, no de quedarnos mm. nomás en la teoría, ¿verdad? Algo
1: va a salir, digo no quiero decir eh, lo que eras ahorita <risa> aquí, pero algo saldrá. ¿eh? Realmente motiva mucho ver cómo pues están entregándose la... a esta labor tan noble. Ya,
2: la... ya que tengan la edición, pues nos la hacen llegar para subirle a nuestras redes también. Gracias. Ahora, tenemos usted. redes en Instagram, este, Facebook, Twitter y la página. Muy
1: bien. Animo, espero que hayan disfrutado el programa, amigos, y